0: Salve, torcedor do Massa Bruta! Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com a edição número 18 do podcast do Bragantino. É, a voz está diferente. Eu sou o Arthur Costa, estou substituindo o Lucas Rangel, que está o quê? Está de férias, vi fotos na praia, vi camarões gratinados... É, então assumi aqui hoje a apresentação, estou ao lado de Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do GE Bragantino, tudo bem com vocês, amigos?
1: Fala, Arthur, fala Danilo e torcedor do, do Massa Bruta, tudo certo por aqui, vamos repercutir hoje o empate do, do Bragantino com o, o líder Galo, acho que o único Bragantino que não passou tanto sufoco nesse fim de semana aí foi o Lucas Rangel, né, que tá de férias.
2: Fala, amigos, pois é... Lucas Rangel, imagino, ele deve estar na praia escutando esse podcast, chinelinho, pé na areia, tranquilão.
0: É, tirando a brancura, né? Muito bem, o mofo.
2: Muito bem,
0: então, hoje, como vocês adiantaram, um episódio praticamente com os mesmos times, né, falaremos, então, de Atlético Mineiro e Bragantino, tanto no Brasileirão masculino quanto no feminino, também vamos trazendo novidades aí do mercado, né, o Bragantino fechou a contratação de um volante uruguaio, é na bacia das almas aí da, da janela né a gente vai falar um pouco também do que esperar desse esse reforço e é isso bora começar pelo brasileirão então é, Carlos o que, que você achou dessa partida contra o galo um a um do na visão era um jogo de
1: muita expectativa né o jogo entregou o que esperava se dele o jogo do bragantino e, e atlético mineiro foi um, um jogo muito duro para o bragantino né tinha bastante expectativa Sobre esse confronto, né? Líder e quarto colocado. E, e o Bragantino ainda conseguiu sair na frente, mas na verdade tomou um sufoco do, do Atlético Mineiro. O Atlético tem um, um poderio ofensivo, é, um elenco grande, né? E, e depois que, que o Bragantino marcou com o Natan Silva contra, né? O zagueiro do, do, do Atlético acabou jogando contra o Patrimônio. O Atlético fez uma verdadeira blitz para cima do, do Bragantino que. Pouco conseguiu ameaçar, acho que teve uma ou duas chances no segundo tempo, mas é, recuou bastante após o gol também, por, por ímpeto do, do Galo, a qualidade do, do time do Galo. Mas o Bragantino não conseguiu encaixar o contra-ataque, até se armou para poder contra-atacar, mas faltou ali o, o contra-ataque para ficar mais tranquilo no, no jogo, dar alguns sustos no Galo também, né? Sim, é, Danilo, passar os números aqui antes de você falar,
0: posse de bola, 67% para o Atlético, 33% para o Bragantino, 26 finalizações do Galo, 5% do Braga, 8 finalizações no gol do Atlético, curiosamente nenhuma né, do Bragantino, porque o gol foi contra, né? mas enfim, foi gol, é, escanteios 17% para o Atlético, 1% para o Bragantino, você acha que esse gol no começo do Braga, Danilo, fez com que a partida se desenhasse por, por isso? assim? Seriam números diferentes sem esse gol logo no começo do Bragantino?
2: É, eu acho que esses números mostram né, a, a superioridade do Atlético, é, principalmente em, em questão ofensiva né, no jogo. E eu acho que sim, eu acho que esse gol logo no início obrigou o Atlético a, a sair mais, né, a, a precisar. A precisar buscar o resultado, né? Apesar do time ter uma gordurinha ali na frente, na ponta, não iria sair da liderança caso perdesse, mas, mas ia vir encostar, né? Então, acho que que teve que isso forçou ainda mais o, o Atlético a vir para cima. Eu acho que, assim, esse jogo tem 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 um lado, né? Como o Carlos destacou, que o Bragantino teve dificuldades de encaixar os contra-ataques, não se armou para isso, mas não conseguiu né? levar perigo em contra-ataques. Mas, por outro lado, tem a questão defensiva, que eu acho que nisso o Bragantino suportou muito bem, né? A equipe, o Atlético, a gente sabe da qualidade, o poderio ofensivo da equipe. Até quando entrou o Diego Costa, né? eu estava pensando, falei, caramba, tá em campo Diego Costa, Hulk, na Copa de 2014, Seleção Brasileira, todo mundo queria o Diego Costa, o Hulk já estava na Seleção Brasileira, né? foi para aquela Copa. Então, assim, eram os grandes atacantes aí, né? mundiais, né? Estavam ali em campo e fora os outros, né? o Nácio, o Fernandes do Atlético. Enfim, é uma equipe de qualidade. O Bragantino estava até que conseguindo suportar bem. Eu acho que isso foi um ponto positivo. A equipe parecia que não estava se desesperando com a pressão que o Atlético estava fazendo. Mas, né? Um errinho acabou ali na, na saída de bola. O Atlético tem uma qualidade absurda, né? Que a equipe tem. Um errinho é fatal, né? Desaproveitaram aquele vacilo na saída e conseguiram ali o empate. Mas então acho que tem esses dois lados. Teve o lado que sim, o Pragantino teve, não conseguiu é, encaixar contra-ataques, ter esse aspecto mais né, de sair um pouco para o jogo. Mas para o outro lado teve o ponto positivo que foi acho que a, a forma que a equipe se postou ali na marcação, fechando bem os espaços, não se desesperando com a pressão do Atlético. Então, acho que tem o um lado positivo e o um negativo né? da atuação do Bragantino.
0: É, o Carlos, o, o Braga jogou assim, se a gente pegar a escalação ideal do Bragantino, foram alguns desfocos importantes, né? Tem o Ítalo ali na frente, deu lugar para o Alejandro, a gente fala ali do meio campo com o Evangelista que deu lugar ao Eric Ramírez, o Raul vai ficar um tempo longe, né? O Jadson no lugar dele, é uma espinha dorsal importante ali, né? Braga sofreu mais do que deveria pelas substituições ou você acha que se fosse o time titular a história seria a mesma pelo volume de jogo do Atlético?
1: Ah, eu acho que passa muito pela qualidade do, do Atlético, acho que assim como o Danilo colocou, é, o Bragantino soube se, se defender na, na maior parte do, do jogo, né? O, o erro acabou custando muito caro pro, pro Bragantino você tava falando do, dos desfalques né o, o Jadson ele fez uma partida excepcional tomou o um amarelo num, num lance bobo ali que pode até ter comprometido é, uma chegada mais incisiva dele em alguns momentos e tal mas ele fez uma partida extremamente segura é um cara que a gente não vê pisar tanto na área do, do adversário e, e quando ele teve a chance ele foi à frente também, então eu acho claro que, que o Bragantino o Bragantino desfalcado ele perde, perde um pouco da, da qualidade, principalmente com, com relação ao Ítalo. Mas o Jadson, ali na necessidade da partida, né? Que o Bragantino passou a, a precisar marcar muito mais do, do que deveria após o, o gol, na parte de, de marcação, na, no meio-campo, assim eu acho que o Jadson e o, o Eric Ramirez supriram bem a, as ausências do, dos titulares. É, Danilo, eu queria que você falasse sobre o lance que originou o gol
0: do Atlético. É, algumas vezes aconteceu algo parecido ali, né? Tá certo que o Atlético adiantou a marcação. o Bragantino teve dificuldade em diversos momentos ali cruciais para conseguir sair jogando. Aquela forma que a gente está acostumado é uma forma que o time fez como marca característica, né? De, de dessa saída assim por baixo, tal. Mas foram vários erros na sequência, né? Aquela coisa de, ó, vai acontecer, vai acontecer. Uma hora, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. E você teve essa sensação também, é, assistindo a, a partida, que uma hora ia acontecer mesmo, que estava perdendo muita bola ali na, 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 no comecinho né, da criação da jogada?
2: É, então, o Atlético começou a sufocar, né? Tava sufocando ali. Em alguns momentos, o Bragantino conseguia suportar né, essa, essa pressão de na saída, mas estava estava correndo esse risco, né? A gente viu que e acabou no, no lance, né? Do, na saída ali do Léo Ortiz acabou saindo errado, Bragantino perdeu a bola e nesse lance eu pelo menos fiquei olhando assim, a, a, analisando na hora que ele o Bragantino perde a bola, né? Que o Léo tentou agora eu não me lembro para quem que ele tentou dar o passe, né? Que o, daí chegou roubou a bola e daí ele ele continua ele vai observando a jogada e nisso Diego Costa vem vindo pelas costas dele, né? Então parece que aquele erro meio que destabilizou ali, a galera tentou consertar, né? E meio que bagunçou um pouco e não perceberam o Diego Costa aparecendo atrás, livre. O Sasha fez um bom cruzamento lá e achou o Diego, né? Que, apesar de ainda não estar no ritmo ideal, mas o cara ali dentro da área sabe, né? Então eu acho que esse primeiro erro na saída ali meio que desorganizou Todo mundo tentou meio que acompanhar a jogada, ficar de olho e esqueceram os principais nomes, né? E o cara apareceu sozinho ali nas costas para fazer, né?
0: É o Léo, ele faz o um movimento para fechar o cruzamento, né? Até pensando em alguém que tava vindo ali meio que até de forma rasteira, cruzamento, né? Ele ele faz um movimento o movimento claro, para assim de fechar, né?
1: O Hulk é. É, o Hulk tava na, na entrada da área e aí quando o Sasha recebe a bola na, na direita, o Léo ele faz o um movimento para fechar o Hulk, só que o o Diego Costa estava nas costas dele, né? E, é. e aí recebeu o <risos> recebeu um bom cruzamento do Sacha, né? E aí é, é o que a gente falava da qualidade, né? O Léo Ortiz é, se preocupou com, com o Hulk, que chama bastante a atenção do, de qualquer zagueiro no mundo, e aí sobrou pro, sobrou, entre aspas, né? o Diego Costa acabou sobrando sozinho dentro da área para fazer o gol de empate. É, precisamos falar sobre Cleiton,
0: né? a trajetória do Clayton no Bragantino foi de altos e baixos, tal. A torcida pegou um pouco no pé dele né? no começo, alguns erros, é, bolas defensáveis que acabaram entrando, é, dá para dizer que esse é o melhor momento do Clayton com a camisa do Bragantino?
1: Eu acredito que sim. É, a gente entrevistou o Clayton nesse nesse fim de semana e a boa fase dele acontece justamente após a não convocação dele para, o, para os Jogos Olímpicos. né? Claro que tem também a questão da, da sequência, né? ele foi ganhando mais jogos e tal, mas como ele mesmo disse, né? o dia da, da não convocação dele para, o, para os Jogos Olímpicos, ele que participou praticamente de todo o ciclo olímpico, ficou de fora ali na, na reta final mas como ele disse, né, o, o dia da não convocação foi foi de tristeza, mas ele sabia que que precisava melhorar e no outro dia passou a trabalhar mais firme para merecer futuramente uma convocação. E eu acho que, que ele tá tá numa crescente muito boa com, com a camisa do do Bragantino. Ele destacou também o, o apoio do, dos companheiros é, e também a, a evolução dele no geral, né? Ele destacou bastante essa essa tomada de, de decisão dele que, que melhorou bastante e é algo que que realmente a gente nota né é, antes ele dava uma titubeada entre passar entre chutar agora ele está fazendo uma leitura melhor de, de quando rifar uma bola quando ele está tá em mais perigo ali com a, com a bola nos pés também de saída do, do gol Então acho que esse aspecto do Cleiton é um do, dos que ele mais evoluiu realmente. Você concorda, Danilo?
2: Sim, eu acho que essa questão da, da, da confiança é, que faz total diferença. né? E, e é gozado que é um caso bem parecido com o do Arthur. Né? Os dois chegaram praticamente juntos ali no Bragantino. O Arthur chegou em janeiro, o Clayton chegou em fevereiro. Tal, por valores altos também, né? um investimento alto, que tinha gerou uma expectativa. Né? Os dois, no primeiro ano da, de Bragantino, não conseguiram corresponder àquilo que, que gerou né toda a expectativa. Né? Os dois foram titulares, né, a maior parte da última temporada, mas não, não estavam rendendo aquilo que, que podem render. Né? E os dois agora nesse ano rendendo o que realmente se espera. Eu acho que o Cleiton tem muito essa questão da, da confiança. Né? Os erros que ele cometia eram, eram, passavam muito por confiança. Né? Essa, essa titubeada na, na hora de, de sair. Você vê que faltava talvez uma confiança ali, né? ele assumiu o, o, a titularidade do Bragantino, no lugar do Júlio César, que era um goleiro experiente, que era o capitão da equipe, que tinha sido campeão da Série B, né, claro que o Júlio, né, eles têm uma boa relação, tem todo o apoio, mas você substituir um, um, um goleiro que já estavam ali no clube, já tinha vindo de uma conquista experiente, né, é, é um peso a mais, né? Eu acho que talvez ele sentiu isso um pouco no começo, essa questão de, de ganhar essa confiança e nesse e nessa temporada ele vem crescendo. Eu acho que ele vive o melhor momento dele no Bragantino, se, talvez da carreira, né? Então ele tá, tem os números de, dele estão bons. Eu acho que essa questão da confiança aí influenciou bastante assim na, no desempenho dele. Ah, para gente
0: finalizar o assunto Bragantino e Atlético pelo Brasileirão. É, queria que vocês falassem como o Braga sai desse confronto, né? No último podcast a gente ficou naquela de vai ser um duelo que vai vai mostrar o que que o Braga quer no campeonato, né? Enfrentando um time aí candidato disparado aí ao, ao título, né? Pela pela pontuação e tudo mais. O Braga sai desse duelo pensando, ok, podemos enfrentar qualquer time do campeonato de igual para igual sofremos, mas foi pelo que aconteceu durante o jogo, ou não? O Braga ainda está um nível abaixo dessas equipes consideradas as favoritas disparadas é, para conquistar o título?
1: Eu considero, não só por esse jogo contra o Atlético, mas contra outros grandes também, que o Braga tem mostrado que, que pode enfrentar é, qualquer, qualquer equipe da, da Série A e, e fazer um bom papel. É, o jogo contra o Atlético, acredito que passa muito pelas circunstâncias do, do jogo em si. Qualidade do, do adversário e, e acho que o, o Braga desempenhou um bom papel também por, por estar desfalcado. né A gente falou aí do, dos desfalques é, importantes que o, que o Bragantino teve. Então acho que é um, um pontinho para comemorar sim, é, agora aproveitar esse tempo de de descanso, que, que o Bragantino vai ter para recuperar fisicamente os atletas também, mas eu acho que que o Bragantino vem fazendo um, um campeonato brasileiro muito bom ali, um, um bom campeonato ali no, no G4, o Bragantino está mostrando que pode figurar entre os grandes, sim.
2: Eu concordo também, eu acho que esse ponto que foi conquistado, né, eu acho que, que não é aquele caso que, de outros casos que o Bragantino já teve nesse próprio brasileiro em casa, né, estava ganhando, estava à frente, acabou sofrendo o um empate no, no final. Acho que esse esse é, é diferente. Assim, teve nos outros jogos, como, por exemplo, contra o Ceará, com, enfim, outras equipes dava para ter conquistado a vitória. Que você sai com aquele empate, você fala, dava para ter ganhado. Agora, quanto o Atlético, né? Pela qualidade do adversário, como foi o jogo, suportando a pressão ali, maior parte do jogo. Eu acho que é um o, o empate mostra o Bragantino uma equipe com condições de, de brigar pel, pelas equipes ali da que estão na parte de cima, né, da, da tabela. Então, o Bragantino, se não tivesse talvez perdido alguns pontos em casa, né, Bragantino empatou bastante em casa. Não falando desse jogo específico contra o Atlético, mas os anteriores que dava para ter ganhado, o Bragantino ia estar ali colado, né, bem mais colado no Atlético. Então a equipe faz uma boa campanha. Sim. Eu acho que esse, esse empate contra o Atlético, é, apesar do Bragantino não ter dado muito sufoco no Atlético, né, mas, mas soube suportar bem. Mostrou que é uma equipe que sabe, já, sabe jogar, quando né, como já fez em outros jogos, mas também sabe suportar uma pressão. Isso é importante também de toda a equipe. Né?
0: Então o campeonato faz uma pausa agora para o Braga, no Brasileirão, no melhor estilo Lucas Rangel. Descanso. O time volta a campo, então, contra a Chape, no dia 11, novamente no Nabizão, né? Sete da noite a partida. E esse jogo contra o Internacional, que seria o próximo do Brasileiro, vai ser remanejado aí. Não sabemos para quando, então. É isso, né, senhores? Muito bem. Isso. Passada a régua no assunto brasileirão, vamos continuar falando da equipe masculina ainda, porque teve novidade, né, nessa... Esse restinho de janela, o mundo falava de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, vai para lá, vai para cá. O Bragantino trouxe aí sua contratação internacional também. É, é o uruguaio Emiliano Martinez, que vem do Nacional, uma equipe super tradicional, né? um dos gigantes de Montevideo, 22 anos, de um time cascudo, não é? O que vocês acharam dessa contratação? Torcedor como eu, com certeza, já deve ter feito aquela busca em vídeos na internet. Gostei do que via, um cara móvel, assim, né? alto, tem uma certa habilidade. O que vocês pesquisaram aí na internet e descobriram sobre Emiliano Martinez? Carlos, como é que você?
1: Arthur, você falou do, do mercado internacional aí, o, o Barbieri chegou a brincar né? na última coletiva, dizendo que tinha pedido o Messi, e aí não, não fazia muito perfil do time, né, que gosta de, de contratar jovens, então ele pediu o Mbappé, mas acabou não dando certo, né, mas é, o Bragantino agiu rápido, né, para repor essa, essa carência que, que se abriu no setor com, com a lesão do, do Raul, e eu, pelo que, que a gente acompanhou aqui, o, o Emiliano Martínez é um, é um jogador que vai bem nessas características do Raul, né, acho que espelha bem ali o, a, a função que o, que o Raul desempenha, é um jovem jogador, promissor, e, e o Bragantino agiu onde precisava, a gente vem acompanhando o Jadson como substituto do, do Raul após a lesão no, no joelho, né, e o Jadson vem vindo bem, mas realmente, né, é uma, uma carência que se abriu no, no, no elenco após a, a lesão do Raul, e o Bragantino agiu rápido para fazer essa, essa reposição. Até porque o, o Jadson agora está suspenso para a próxima rodada do Brasileirão. E a gente olha para o elenco assim e a gente não não vê exatamente quem poderia fazer essa função de, de primeiro volante. Acho que que foi uma, uma escolha acertada da, da diretoria, esse, esse jovem uruguaio. E aí, Danilo,
0: você que é o nosso descobridor de... Setoristas pelo, pela América do Sul, você que faz contato aí com setorista até do Pirapolinha do Norte, aí da vai disputar Sul-Americana e Libertadores. O que você descobriu do Emiliano Martins?
2: É, eu também cheguei a, assim como você, aí, a dar uma olhada nos vídeos, né? Tava até comentando com o Carlos um pouco antes de, da gente começar a gravar aqui. Falei, não sei se é coisa de DVD, né? Mas o que eu vi, eu, eu gostei, assim, ele realmente é um jogador que parece alto, tem uma passada larga, né, para a saída, assim, e eu tava dando uma olhada em algumas né, matérias de fora, assim, que o pessoal fala dele, né, e estavam falando que antes ele era mais meia meio ofensivo, depois que foi colocado como volante, né. Então, por ele ter já jogado, acho que mais à frente também, eu acho que, ele tem essa questão da saída também de, de bola, né? Tem esse, não é um jogador só de marcação, né? pode atuar ali na, na, atrás, né? marcando, mas também tem essa qualidade de sair para o jogo, pelo que, que a gente viu aí. Eu acho que é uma característica que o Bragantino estava procurando. Né? Eu não sei se o... Né? Acho que não dá ainda para a gente nem fazer um comparativo com o Raul, né? porque a gente não, não viu ainda o Emiliano, nada, não mas... Mas o Raul é um jogador que tem bem essa característica né que é um jogador que marca muito bem e também tem a saída de qualidade de organizar a equipe então é, é um joga... às vezes é um, é um perfil que o Bragantino pode ter visto ali no, no Emiliano né o Jadson fez uma boa partida no, contra o Atlético e mas tem essa questão de agora ele vai estar suspenso né? no jogo para o próximo jogo contra a Chape. É, não tem o Raul, então, os dois jogadores que seriam da mesma características não estão. A gente não sabe como é que está o Emiliano, questão de, de condição física, até tem a questão de entender a forma da equipe jogar. A gente não sabe quando que ele vai ter condições de estrear. Se ele não puder nesse jogo do dia 11, né, é capaz, às vezes, sei lá, do puxar o Eric Ramirez, daí trazendo né, alguém para fazer essa função. Mas eu acho que o, que o Bragantino fez uma, uma boa contratação. Né? Vamos ver na prática, né? mas pelo que a gente olhou aí, pelos vídeos, pelo que o pessoal comenta, parece ser um jovem e promissor do futebol uruguai.
0: É, eu vi um pouco de tudo nesses vídeos, vi uns dribles diferentes, né? uma coisinha meio futsal ali, dá para ver que tem uma basezinha ali, né? a bola mais colada no pé, não é aquele volante, né? você falou da passada larga, mas não é aquele cara né? do... que joga com a bola longe do pé e tal, tem uma habilidade ali, tem gol de cabeça no vídeo, né? Então, um cara que realmente tem esse início promissor, fica aí ver como é que vai ser a adaptação, né, tem gente que sofre um pouco mais, né, quando muda de, de país e tal, e aí tem que, tem que ver esse lance da adaptação também, vamos ver então os próximos passos de Emiliano Martins, mais alguma coisa acrescentada na da contratação?
1: Ah, acho que é legal só falar também que, que ele jogava, joga, jogava junto, né, com o Gabriel Neves, que, que veio para o São Paulo, né, é, nas últimas partidas vinha sendo até é titular no lugar do, do Gabriel Neves. É, são dois, dois jovens jogadores chegando aí para o futebol brasileiro que, que podem acrescentar bastante, né? É isso. Falou da altura, só para não deixar batida, ele
0: tem 1,84. Uma altura razoável para para volante, né? Muito bem. Passada a régua, a régua então, no, no assunto bragantino-masculino, vamos agora para as bragantinas. A gente está gravando podcast, o torcedor está acostumado. A gente grava normalmente depois da rodada, mas a gente adiou né, por um dia, para falar das Bragantinas, né? para a gente fazer esse, esse compilado aí das, das duas equipes. Então, o Bragantino começou a final com um empate 0 a 0 também contra o Atlético Mineiro. É, jogo no Nabizão, né? foi uma das novidades desse, desse duelo. 0 a 0 também tem suas, suas semelhanças com o jogo do masculino, né, Carlos? Pelo que foi o jogo, o Atlético, um pouco mais de volume também. Né? O que você achou dessa, dessa partida, dessa
1: primeira da decisão? Isso é um confronto muito difícil para o Bragantino, né? Partida de, de ida no, no Nabizão, o Bragantino não conseguiu impor o seu, seu estilo, não conseguiu fazer o que, que habitualmente vem, vem fazendo no Brasileirão a 2 E acho que para buscar o título lá vai ser Bastante duro para o Braga, claro que está que em aberto, né? Um 0x0, não tem nada definido, tem mais 90 minutos aí. Mas o Atlético Mineiro mostrou bastante qualidade, bastante volume, e acho que vai ser um duelo duríssimo para o Bragantino no próximo dia 7. E aí, Danilo, Ariel Artilheiro era um dos destaques,
0: mas pouco pode fazer, né? O Braga não chegou tantas vezes, né?
2: Sim, a, eu acho que a estratégia do, do Atlético, né, nessa o Atlético que tem a melhor defesa do né, campeonato, era o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. E o Atlético a, soube anular muito bem a Ariel. Né, ele, Ariel, Rosane, que também articula muito bem ali as jogadas, também não conseguiu articular né, esse último passo para o ataque. Ali, então você vê que eu acho que a postura defensiva do Atlético foi muito boa. E criou um, um volume também, né? o técnico do Atlético mesmo falou que a marcação não precisa você também só ficar cercando, né? você pode marcar tentando, tentando com, a, com a bola, né? então ele fez mais ou menos isso com, com o Bragantino, né? uma equipe que se propôs a marcar muito bem, fechou bem os espaços, o Bragantino não conseguiu criar jogadas ali na, na frente, né? teve só um lance só no, no segundo tempo, que logo no começo, que a Ariel... Deu um lindo corte ali na, na entrada da área, bateu para o gol e, e acabou o gol não valendo, porque a, a Tayane chegou dando um carrinho e ela estava impedida, daí marcou o um impedimento. Mas foi o único lance do Bragantino assim, mais ofensivo. O resto, só o Atlético. Diana do Atlético Mineiro, muito boa jogadora ali no meio, articulou várias jogadas, acertou bola e na corre. trave, corre bastante, acertou bola na trave, vale lembrar que o Atlético teve um pênalti a favor, que a Flávia Gil chutou por cima do gol. Então, assim, foi um jogo que o Atlético teve mais volume, criou muitas dificuldades para o Bragantino, e o Bragantino viu, tanto que depois do jogo, a Camila Orlando mesmo falou, a gente precisa voltar aquela ofensividade, que a gente que é o estilo da equipe, né? A gente não conseguiu esse último passe que, que é para criar jogadas ali. Então, tá aberto, né? como o Carlos falou, 0x0, tudo pode acontecer. Mas esse o Bragantino precisa melhorar nessa questão de, de ofensivamente agredir mais.
0: No segundo tempo, a Milena entrou, né? ela tem quatro gols no campeonato, né? tem bastante gol também. E normalmente ela cria uma fumaça ali na defesa adversária, mas os lances dela ali foram todos meio que para cortar o ataque do, do Atlético. Né? Não conseguiu jogar, né? mais marcou do que atacou, o assim, que mostra um pouco desse volume que vocês estavam falando. É, é isso então, o jogo da volta dia 7 de setembro, feriadão, lá em Belo Horizonte. Já está confirmado por Independência, né? Danilo, a gente falava antes de gravar aqui, novidade na visão, novidade lá também, né? Jogando no, no Independência dá um tchan mais também para essa decisão, né?
2: Sim, dá um peso, né? Valoriza o trabalho, né? Das, das meninas aí, as duas equipes fizeram uma grande campanha. É importante né, ter essa valorização transmissão, jogar no, no mesmo estádio do masculino, é né? importante essa valorização, que continue assim,
0: né? é verdade, é isso aí. E estaremos aqui acompanhando então as Bragantinas, 7 de setembro, então. É isso? Vamos passar a régua? Considerações finais? Lucas Anjão não tá aqui, tem destaque final, hein?
1: <risos> não, o, que eu, o que eu queria destacar aí é que, embora o, o Bragantino tenha deixado escapar a vitória no, na reta final do do jogo contra o Galo, o, o clube, o time mostrou um poder de concentração muito alto, né? O Bragantino foi sufocado pelo pelo Atlético Mineiro, mas conseguiu suportar bem, mostrou uma organização muito muito grande ali da, da, da equipe. É, eu acho que que vale a pena a gente destacar esse nível de concentração altíssimo que o, o Braga demonstrou diante do, do Galo, apesar de precedido o empate ali no, nos minutos finais. Danilo?
2: O meu destaque final é, né, é o Bragan, falar que o Bragantino né, ganhou folga nesta segunda e terça-feira e volta aos trabalhos na quarta-feira, treino à tarde e o Emiliano, né, que já está em Bragança Paulista, fez, os, fez já todos os exames, a expectativa é que ele comece a treinar nesta semana já com o time do Bragantino, não sabe se junto já nessa quarta, né, ou ainda tem alguma pendência, alguma coisa para fazer, mas nessa semana já deve começar os treinos com, com o Bragantino. É importante que ele vai ter um tempo, né o Bragantino vai ter esse tempo aí de até o dia 11 só de treinamento, dá para o RBR passar já é, alguma coisa para ele, já sentir mais ou menos o clima, porque pode ser que seja necessário a entrada dele, pelo menos ali no banco, né? já no, no dia 11 ali,
0: é isso então, muito obrigado por acompanharem, essa foi a edição 18 do podcast e a gente volta mais na sequência, vamos ver o que o Lucas Angel fala nas férias, esperamos que faça algo parecido com o Alejandro e sua tatuagem em seus dias de férias, é isso aí, um abraço para todos e até o próximo podcast.